0: Então, Me pediram ontem para a gente voltar aquele ciclo de Teilim, então hoje eu queria começar com vocês o primeiro de todos os eh, de todos os capítulos dos Salmos e Bezrat Hashem começar um ciclo, quem sabe, um dia a gente termina os 150 capítulos. Então vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro salmo, primeiro introdução. Os Salmos eles foram compostos pelo rei Davi. O Davi da Meller, ele é apelidado o salmista, eh, ele tinha aquela harpa. Eh, milagrosa, que, à meia-noite, acordava ele com um vento celestial, e ele eh, entrava em momentos, vamos chamar assim, na linguagem mais popular, de transe, ou seja, momentos de profecia. A profecia, ela só recai, ela só repousa sobre alguém que está num estado de espírito elevado, com alegria e etc. E ele, nesses momentos, ele compunha esses eh, capítulos de Salmo. E depois, eles foram compilados nesse no livro completo, chamado teilim é, e o primeiro capítulo é o que a gente vai estudar hoje, se Deus quiser. Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui para poder compartilhar com vocês a tela desse primeiro capítulo. Mas esse primeiro capítulo, ele começa com as palavras Ashrei. Então, eu queria primeiro, eh, se a gente, Bisrat Hashem vai começar um, um ciclo, eh, explicar umas palavras que elas eh, são muito eh, comuns, elas repetem várias vezes nos eh, no Teirim. São palavras que talvez não tenham uma tradução é, perfeita, mas, de forma geral, o David Ameller, uma vez que ele está usando uma linguagem, com certeza, muito mais... É, qual seria a palavra? Uma, palavra, uma linguagem mais é, poética. Então, é, tem palavras específicas no hebraico que são usadas para esses, é, esses é, nesse contexto, mas elas não são corriqueiras no, no hebraico comum. Então, a primeira dessas palavras é ashrei, o Ashrei, é, a gente tem, no dia a dia, a gente fala o trecho que começa com Ashrei, e a gente tem várias, algumas vezes, no Teirinho, a palavra Ashrei. Então, com uma pequena introdução, só para é, que a gente tenha aqui uma ideia, para aqui. eu acho que eu fechei o, aqui a descrição, só um instante. É, tem várias linguagens que David Meller ele usa para descrever é, um louvor a Deus, um cântico a Deus. Tem dez linguagens diferentes. Haleluca, por exemplo, é a mais elevada de todas. Halelu é louvar. É, então, isso são essas, essas palavras, se Deus quiser, ao longo dos do telinhos, quando a gente for estudar, a gente vai ver que elas vão aparecer várias vezes. E, novamente, são linguagens de louvor a Isso é a primeira introdução. Segunda introdução. Essa primeira palavra escolhida por Davida Meller para iniciar os salmos, e esse primeiro salmo, é óbvio que ele foi escolhido não por acaso. Com certeza, essa passagem, esse primeiro salmo, ele tem uma mensagem para gente que é essencial para nossa vida. Portanto, Davida Meller, ele decidiu colocar esse primeiro salmo como introdução. E nesse salmo, a gente vai ver, na verdade, qual é a pronúncia usial para Asherê. O que quer dizer a pronúncia? A gente fala Ashrei, essa é a pronúncia, Ashrei. Um, e essa palavra, vamos começar primeiro é, analisando por que ele escolheu essa primeira palavra para poder é, expressar um, um, um louvor. Então, na verdade, nossos sábios, eles trazem, só um instantinho, nossos sábios trazem para a gente de que Davida Meller ele tá na verdade seguindo uma sequência anterior. Avraham, ele foi abençoado por Deus e quando ele foi ele terminou de ser abençoado por Hashem. Então, ok. Então a palavra Ashrei vem de Osher. Osher em hebraico se tem Osher com Ain que significa riqueza, mas existe Osher com Aleph. Quando você deseja para uma pessoa, Osher, ve Osher. O que, que significa Osher ve Osher? Riqueza, e a segunda palavra Osher é de riqueza eh, de coração, riqueza de quando a pessoa se sente completa, quando a pessoa se sente plena. Isso é a pessoa que ela está com Osher, a pessoa está plena. Então, ashrei significa, a tradução popular nos livros de Salmos, eh, aqui que a gente tem em português, se traduz como bem-aventurado. Ou seja, sortudo, como na linguagem mais popular. Que sorte você tem? Então, de onde veio essa linguagem? Então, é interessante que a gente tem uma sequência. Deus abençoou Abraham. Abraham abençoou Isaac. Isaac abençoou Yaakov. E até que a gente tem Moshe Rabbeinu. Então, está tá escrito que é, Moshe Rabbeinu, ele terminou a última... É, a última bênção que ele deu para os filhos no seu leito de morte, ele usou o termo, a palavra Zot. Moshe Rabbeinu, quando ele foi dar a sua última brachá para o povo, ele iniciou com a palavra Zot. Moshe Rabbeinu, logo no final da Torá, ele usa a linguagem Ashrecha, Ashrecha Israel. Olha que sortudo são vocês, mihamor mocha, quem é com vocês o povo de Israel? Então, Davi da ele seguiu essa sequência. Ah, o, o Moshe, ele usou a última palavra que o Jacó usou. Assim também, Davi da Meler, ele aproveitou do último termo de bênção usada por Moshe Rabbeinu, que daí veio a palavra Ashrei. E aqui tem, agora sim, Ashrei as dez linguagens de cânticos diferentes ou de louvores diferentes usadas por eh, David Amélech. Eu vou falar algumas que vocês, quem já está acostumado de Teilim, já teve, deve ter visto várias vezes. Por exemplo, a palavra lamnatsear Tem vários Teilim com a palavra lamnatsear. Benigun. Nigun é música. Mizmor. Shir. Halel. Tefilah. Bracha a Ashrei. Quem está, talvez, acostumado a falar Teilim, deve estar tá, é, reconhecendo essas palavras. E, por último, o Aleluca. O que, que são esses? São traduções diferentes um pouquinho, mas o, o, a ideia de todas elas são louvor Hashem. Eu estou usando isso como uma introdução, porque isso vai voltar em vários os Teilim, linguagens usadas diferentes, para dizer a mesma coisa em outras palavras, que é um tipo de louvor. No Teilim... Agora, voltando a esse primeiro teilim, a palavra Ashrei aparece 22 vezes. O número 22 é, na verdade, o número de letras que nós temos no alfabeto hebraico. Então, co correspondente às letras hebraicas, ou seja, a, ele da que ele quer, digamos assim, louvar Hashem nas 22 formas possíveis que são as. 22 letras do alfabeto hebraico. Eh, Jorge está mandando aqui eh, mensagem, daqui a pouco eu leio o Zatasham quando eu conseguir fazer uma pausa. Então, isso é apenas uma introdução sobre a palavra Ashrei. Mais, eh, mais algumas coisas em relação a isso. Agora a gente vai começar, na verdade, de escrever o Teilim. Davi da que ele vai falar, bem-aventurado é o homem, a pessoa que não segue o caminho dos perversos, e sim, ele vai dedicar a sua vida para a Torá, para as mitzvot, e ele vai seguir o caminho dos justos. Esse é o contexto geral desse Salmo. E a gente vai entender melhor qual é esse caminho dos perversos, qual é o caminho dos justos, e no final a gente vai concluir entender por que esse, esse teilim ele é tão básico para eh, a nossa vida, e portanto David Amelach escolheu ele como um prefácio para os outros teilim. Então, após essa pequena, breve introdução, vamos tentar agora, vamos ler o Teilim junto, pelo menos os primeiros versículos, e aí a gente vai começar a analisar as frases. Então, diz para a gente aqui o Teilim. Ashrei <todos> ha asher Bem-aventurado, sortudo, feliz é o homem que não se, que não seguiu o conselho dos ímpios. O vedere hatayim, lo'amad, nem seguiu o caminho dos pecadores. A tradução literal não é essa. O Vedere hataim significa no caminho dos pecadores lo amad, ele não ficou em pé. O moshav leitsim, lo nem se juntou aos insolentes. Ou na tradução mais literal, moshav vem de Yoshev, ou seja, no assento dos palhaços, lo yashav, ele não sentou. Então vou ler agora novamente e apontar Aqui, três, é, três coisas diferentes. Aqui ele está dizendo, louvando, Davi vida Mela está começando a dizer, olha, que bom, feliz é o homem que não segue o caminho dos rechaim, dos perversos. Agora ele fala, ele não foi, ele não andou no caminho dos perversos, ele não ficou em pé no caminho dos pecadores e no, e no, no assento dos Leitzim, dos é, palhaços, ele não sentou. Então, aqui nós temos três verbos. Ir, ficar em pé e sentar. Então, isso é uma primeira coisa para a gente prestar atenção. Andar no caminho dos perversos, ficar de pé no caminho dos pecadores e sentar no caminho dos zombadores. Qual é a diferença? Então, você vai dizer, bom aqui estamos falando de uma linguagem poética, então está dizendo a mesma coisa, que a pessoa não deve ir no caminho dos malvados, mas cada coisa é detalhada, cada coisa aqui é perfeita. Então a gente vai estudar um pouquinho qual é a diferença de, de, desses três tipos de pecadores, seja o ímpio, o pecador ou o zombador, e aí a gente vai entender também por que um verbo diferente para cada um deles. Mas antes disso, vamos continuar para a gente pegar o, o texto de forma geral. Então, David Améler está louvando aquela pessoa que não foi no caminho dos perversos. E que, o que a pessoa faz? Antes, a, que a tradução é do Google, a sua vontade, o seu desejo está na Torá de Deus. E no estudo da Torá, ele se ocupa dia e noite. Portanto, Ve'ayak et shatul ele é essa pessoa que não segue o caminho dos ímpios, mas ele se dedica para orar dia e noite. Ele é como uma árvore plantada ao lado de riachos de água, a sherpio iten beitoh, que dá seus frutos na estação. Ve'aleu loybol, cuja folhagem nunca murcha. Ve'chol a yatzliach, e tudo que ele produz, tudo que ele tudo o que ele faz, ele vai ter prosperidade. Por outro lado, não é assim com os ímpios. Em vez disso, eles são como a palha que o vento sopra. Portanto, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor aprecia o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios está condenado. A tradução, eu acho que não é difícil. Ele está aqui fazendo uma justa posição entre o destino do tzadik e o destino do rachá. O tzadik, ele vai ser como uma árvore, ele vai ficar firme, ele vai dar frutos, enquanto que o rachá, ele é comparado com a palha, que ele vai embora com o vento. Então, essa é, esse é a ideia geral desse Salmo. Então, vamos agora começar analisando um pouquinho mais, de forma um pouco mais detalhada. E... Como consequência disso, a gente vai tentar é, entender melhor é, a aplicação prática no nosso dia a dia. Então, se a pessoa pergu pergunta os comentaristas, a gente falou que os primeiros três verbos usados é ele não foi, ele não ficou parado e ele não sentou. Normalmente, esses são as três, é, os três atos que a gente faz até a gente chegar no lugar. Se eu quero ir até a sua casa, o que, que eu faço? eu ando até sua casa, depois eu chego lá, eu fico de pé, até que você me convida para eu sentar. Então, pergunto, Urashi, aí. você começou dizendo, sortudo é a pessoa que não foi, sortudo é a pessoa que não sentou. Claro que não sentei. Se eu nem fui, como que eu vou sentar? Se eu nem fiquei, desculpa, se eu nem fui, como eu posso ficar parado na sua casa? Se eu nem fiquei parado, como que eu posso sentar? Então, parece uma redundância em ordem, em ordem contrária. Deveria dizer, ah, bendito é o homem que não sentou. Melhor ainda, o homem que nem ficou em pé. Melhor ainda, é o homem que nem foi. Então, aqui concluem, na, na, na explicação mais simples e literal, aqui, na verdade, ele está dando para a gente uma dica. No Shema Israel, a gente fala, Deus, ele adverte a gente, e a gente lembra todos os dias, você vai se desviar e fazer idolatria o nosso sábio espera aí entre se desviar do caminho de Deus e fazer idolatria pera aí fazer idolatria é o fim da linha se desviar é fazer uma coisinha errada diz pra gente o mal não quando eu tô numa como eu, quando eu tô em alta velocidade na estrada e eu pego uma pequena saída errada que é apenas alguns centímetros de diferença do caminho certo agora é só uma questão de tempo Aquela pequena, aquele pequeno desvio, que era apenas alguns centímetros, ele já me colocou no destino errado. Então, agora é só uma questão de tempo. Logo, logo, eu vou estar no caminho completamente diferente. Então, o que que ele está dizendo para gente da vida merda está dando para gente uma dica. Você quer ter uma vida de sentido? Você quer ter uma vida boa? Então, eu te dou a dica. Nem vá para aquele lugar. Porque se você for já é quase garantido que você vai ficar parado. Se você vai ficar parado, vão te convidar para sentar. E daí é bem difícil o caminho de volta. Quando a gente quer se abster do negativo, é mais fácil a gente não chegar perto. quer exemplo, você está na dieta, não chega perto das mesas dos doces. Porque se você chega perto, você vai começar a ver o que tem. Se você vê o que tem, você vai acabar pegando um. Se você pega um, você vai acabar sentando e fazendo uma refeição inteira daqueles doces. Então, aqui o, o David Amellar está dando para a gente uma dica de prevenção. Nem vá, porque se você for, você vai acabar ficando lá parado. Se você ficar parado, você vai ficar, acabar sentando. Essa é a dica geral. Ok. Por que, que esse assunto é tão pertinente? Por que esse assunto é tão importante para o David Amellar começar o teirinho dele? Então, de forma simples, a explicação é ele está dizendo para gente aquilo que logo mais para frente ele vai falar para gente no teirin surmerá, vasetov afaste-se do mal para que você possa fazer o bem. O ser humano ele nasce com o instinto é, natural de querer buscar a sua continuidade e existência. A pessoa nasce com suas vontades naturais de comer, beber, dormir. Eu quero, eu choro, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando eu começo a crescer, eu preciso me educar, ou ser educado, para que eu possa deixar os meus, minhas vontades de lado, e aí sim, introduzir a Torá, introduzir as mitzvot, introduzir uma boa conduta e uma vida com um sentido maior. Então, essa é a explicação genérica que o David Amellar está dando para a gente como introdução para o Teilin. surmera vasetov. Saia do mal e faça o bem. Mais um ponto. Ponto número dois. Da vida Meller, a gente tem na vida, vamos pegar assim, três é, três caminhos. O caminho bom, o caminho contrário e o caminho intermediário. Chega a Rosh Hashanah, você fala, tem três livros. O livro do Tzadikim, o livro do contrário e o livro daqueles que estão no meio. A maioria das pessoas se enquadra nesses do meio. Eu tenho aqueles que são de Tzadikim, são poucos. Rechaim, rechaim, pessoas que querem o mal, fazem o mal, esperamos que também sejam poucos. A maioria das pessoas fica, um dia faz uma coisa certa, outro dia compensa, outro dia faz uma coisa errada, e depois compensa, e a gente fica no meio. O que o Davi Amelor está falando para gente? Se você ainda não é capaz de escutar o conselho dos sábios, se você ainda não é capaz de fazer o caminho do sadikim, faça o seguinte, pelo menos não deu ouvidos para os reishaim. Vamos começar com o negativo. De acordo com muitas opiniões, quando uma pessoa ela deixa de fazer o pecado, é como se fosse que ela está fazendo uma mitzvah. Aquela famosa, sempre falo, você cumpre o Shabat? Não, não, não cumpre o Shabat. Mentira. Você dorme no Shabat umas oito horas? Naquela hora, aquelas oito horas, você está cumprindo o Shabat. Agora falta as outras horas do dia para você expandir isso e cumprir o resto do shabat. Pelo menos você não está pecando naquelas horas que você está dormindo. Então o que que acontece? Primeira coisa que ele fala, não siga o conselho dos perversos. Depois ele fala, você aí vai ser capaz, vai te ajudar para que você possa seguir o caminho dos sábios. Essa é uma explicação genérica sobre o conteúdo, o contexto dos salmos. E agora a gente vai, Bezerat Hashem, entrar um pouco, de forma um pouco mais detalhada e mais aprofundada. Ok. Então, aqui eu vi uma explicação... Então, eu vi hoje uma explicação muito bonita sobre esse primeiro eh, sobre esse primeiro versículo que ele descreveu o perverso, o pecador e o zombador. Qual é a diferença desses três? Então, eu pensei, se a gente analisar melhor, conforme essa explicação, um pouco melhor de cada um deles, a gente vai se identificar. Porque, às vezes, a gente lê, isso que é uma coisa que eu sempre repito, é uma coisa super importante da gente lembrar. A Torá, de forma geral, conta para a gente histórias. Na linguagem talmúdica, a Torá foi, é, é, foi, feita, foi feita, foi escrita na terceira pessoa. Então você tem a primeira pessoa, eu, segunda pessoa, vós, e terceira pessoa, eles. tá certo? Ele. A Torá está sempre contando do ele. Hashem falou, Moshe não fez, Adama pecou, Caim na contando como se fosse ele. A Torá não fala você, você, você na maioria das vezes. Qual que é o sentido disso? Então, no sentido psicológico, a Torá aqui dá pra gente a oportunidade de verdadeiramente a gente aprender sem preconceitos. Por quê? Quando eu chego e falo para alguém, faz isso. Eu aponto o dedo e falo, você fez isso. A pessoa, imediatamente, desperta o seu ego, a sua, a sua, a sua reação de autopreservação e proteção, e aí eu me bloqueio e não consigo escutar aquilo que você tem a dizer. Qual é a maneira de eu poder educar uma pessoa? É dando para ele, contando para ele uma história. Eu chego com uma criança e conto a história do elefante com a girafa, que eles tiveram uma discussão. A criança está pensando na girafa e no elefante. Então ela está aberta, está pronta para escutar o exemplo, aquela fábula. Só depois que ela cresce um pouquinho, ela lembra e na verdade, nem o elefante nem a girafa falam. Isso aqui era apenas um exemplo para falar da, de como ele tem que se comportar com um, um amiguinho dele e com o um irmãozinho dele. Então, a Torá conta para a gente, usando, essa, usando esse exemplo, a Torá conta para a gente histórias. A Torá fez questão de contar para a gente do Adama Richon, contar da Rava. E a primeira, talvez o primeiro instinto nosso é fazer como a gente faz nos filmes. A gente quer sempre identificar o herói e o vilão. Então, você chega lá, quem é o vilão? A cobra. Quem foi o vilão, talvez? A Rava. Ela convenceu o Adá, que também foi o vilão. E assim a gente começa a identificar. Poxa, abraão é o herói. Moshe é o herói. E o que, que a gente faz muitas vezes? Psicologicamente, a gente coloca isso como uma historinha do passado. Depois de um tempo, você cresce e percebe que a Torá está falando de quem? A Torá está falando da condição humana. De quem a Torá está falando do Adá marishon a Torá conta para a gente, tem uma palavra que diz Zotorat Adam. Essa é a Torá da pessoa. Essa é a Torá que descreve o ser humano. Nada melhor que a Torá para descrever a nossa condição. Então a Torá fala Adam e Shon pecou. A Shem está contando para você a história da sua vida. Você repete esse mesmo erro que a e Shon fez todos os dias ou eventualmente se pode chegar a ter esse erro. A Torá te conta a história do Adão para você saber, e não repetir o mesmo erro que ele fez. A Torá te conta a história que Caim matou Abel, porque nós somos capazes de fazer a mesma coisa, ou no sentido literal, Deus nos livre, ou de forma mais, de forma mais sutil. A Torá conta para a gente a história que os judeus reclamaram lá no deserto, e a minha tendência natural é falar, ah, se eu estivesse lá, que coisa, o tempo todo reclamando, o tempo todo reclamando? Não, não é para você identificar o vilão. A Torá está te falando para você se identificar. Você olhar na história e você perceber que a Torá está contando a sua história. Então aqui, uma, é, ao invés da gente, quando deu o Teirim falar, perverso é aquele homem que se identifica, que vai no caminho dos, per dos perversos. E a gente começa a pensar em alguém. Quem é essa pessoa que David Amelor está falando? Poxa, eu conheço uma pessoa que toda vez faz o um mal. Eu conheço uma pessoa... Não, ele está falando da gente. Ele está falando de cada um de nós que, de uma forma ou de outra, nós seríamos capazes, ou talvez temos essas condições, esses comportamentos no nosso dia a dia. Então, vamos tentar identificar quais são esses três comportamentos aqui descritos e ver se a gente tem algum tipo de relação com esses três comportamentos no nosso dia a dia, que da vida mera está orientando a gente para a gente não ter esses comportamentos, e sim o comportamento do Sadiq. Então. O primeiro aqui descrito é Urachá. E sobre Urachá ele fala, não vá no seu caminho. O que significa isso? Urachá é uma pessoa que ele é malvado por ideologia. Não é uma pessoa que no momento, no momento de fraqueza, no momento de instinto, ele foi lá e ele fez algo errado. Rachá é um título. Reachar é uma descrição de um tipo de pessoa. Aquela pessoa, ele pensa, ele age de forma perversa. Eu pensei, talvez, não sei se seria a melhor tradução, a melhor descrição, vamos chamar assim de um psicopata. Se alguém tiver uma, uma tradução melhor, descrição melhor, eu aceito a sugestão. Mas é alguém que ele acredita na maldade, ele acredita nessa forma de viver. Ele vive uma vida de forma, vamos chamar assim também, segunda opção, de narcisismo. Ela pensa em si e ela acredita que ela tem que pensar em si mesma. Esse tipo de pessoa, ele tem uma forma de pensar. Ele tem uma forma de viver, uma ideologia de viver. Diz pra gente o David Meller, qual é o verbo usado nessa pessoa, bendito, feliz, é a pessoa que não pensa caminhou no caminho dos perversos. Aqui estamos descrevendo um caminho. O perverso ele tem uma forma de viver, ele tem uma ideologia de viver. E sobre essa esse tipo de pessoa ele usa o verbo ir, caminhar, porque o caminho significa uma forma de viver, uma trajetória, uma é, uma, é, uma uma trajetória, uma viagem, uma vida inteira. Então, o que, que a gente tem que tentar tirar de dentro de nós, tentando é, usar isso de forma é, é, se, que a gente possa se relacionar? Não vamos pegar um vilão, pensar numa pessoa, que ela um urachá. Vamos tentar identificar dentro de nós aquelas nossas crenças erradas. Não só os instintos espontâneos, mas tem coisas que a Torá vem, na verdade, sempre iluminar a gente a maneira que a gente acredita. Será que eu devo acreditar? Por exemplo, para que que eu estou aqui na vida? Para saciar os meus desejos? Para me satisfazer? Ou eu estou aqui para servir uma causa maior? Servir a Deus? Então, essa forma de pensar, essa crença, é a primeira coisa que a gente tem que tentar se trabalhar, obviamente, usando a luz da Torá, para iluminar os nossos pensamentos, as nossas maneiras de enxergar a nossa vida. Segunda descrição, ele fala aqui do pecador. Então, qual a diferença entre o perverso e o pecador? Perverso é uma pessoa que peca. Não, tem uma diferença. Perverso é aquele que acredita naquilo. Como eu falei, ele tem um ideal. O pecador é aquela pessoa que ele acabou pecando. Ele viu alguma coisa, atraiu o coração dele, ele foi lá e se deixou levar. Ele viu mais um. Ele está sempre atrás de nova, de novidades, de novos prazeres, novos, é, novas distrações. Às vezes como uma uma, um, uma consequência da ansiedade constante que ele sempre quer alguma coisa diferente. E ele então ele não tem um caminho. Ele não tem como você. É, ele não tem. É, ele não tem um caminho de vida que ele segue. Ele simplesmente vai com o vento. Ele, como ele depois ele fala, como a, a, a palha que vai embora com o vento. Essa pessoa não tem uma vida estruturada. Ela não tem uma vida é, 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 fixa. Ele vai, de acordo com o vento, ele vai se deixando levar. Então, sobre essa pessoa, diz David Meller, você não ficou parado ao lado do pecador. Por que ficou parado, ficou em pé? Não tem como você seguir esse caminho, porque não tem o um caminho. Essa pessoa não tem um rumo sequer, ele se deixa levar. O que você pode fazer é parar ao lado dele, ficar observando, ver o que ele está fazendo, ficar momentaneamente, ficar parado aqui. Agora você está de pé aqui, amanhã você está de pé em outro lugar. Você não fica fixo naquilo. Então, por isso, esse verbo usado é ficar de pé ao lado do pecador. De forma, o que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia? Então, o primeiro, primeiro passo que eu tenho que dar para que eu possa me aproximar de Hashem é tirar as minhas crenças erradas. Depois que eu tirei as crenças erradas, claro, é um trabalho constante para uma vida inteira. Depois eu tenho que começar a analisar os meus sentimentos, as minhas, os meus impulsos, que eles às vezes, apesar que eu acredito na coisa certa, eu sei o que é certo e eu sei o que é errado na teoria, mas, às vezes, eu me deixo levar pelo momento. Eu me deixo levar pelo vento. E, por isso, diz aqui o David Meller, depois que você já melhorou o seu intelecto, a sua forma de enxergar, você está na hora de fazer com que esses instintos negativos, no dia a dia, você possa dominar eles. E, por último, ele traz aqui é, uma terceira condição, que eu não sei se ela é pior ou melhor, é, do que as outras, talvez seja a pior de todas, que ele é o zombador. Vamos chamar assim a pessoa, talvez a descrição melhor seria do cínico. Você tem uma pessoa que tem uma ideologia errada. Pelo menos ele tem uma ideologia. Você tem uma pessoa que ele não acredita em nada, não pensa em nada. Ele se deixa levar com o vento. Você tem uma terceira pessoa que a ideologia dele é não ter ideologia. É o esperto. É aquele que tudo que você fala para ele, ele vai ser cínico, ele vai desacreditar, ele vai rir de você. Qual que é a vantagem para ele? Ele tá numa área, uma zona de conforto. Se você acredita numa ideologia, mesmo que seja perversa, você vai ter que lutar por ela. Você vai chegar e vai falar, eu, Deus nos livre, não acredito em Deus. Portanto, eu não faço isso, 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 aquilo. Eu acredito que a pessoa tem que lutar pelos seus direitos. Então, você vai ter que lutar por aquele ideal. Então, é uma é, é, é uma é um desafio na sua vida você acreditar nessa ideologia que seja errada. Já a pessoa, o zombador, o que, que ele faz? Ele está na zona de conforto. Tudo que você faz, ele critica. Tudo que você faz, ele ri. E qual é a sua ideologia? Bom, não tem. Porque se você se ele falar a ideologia dele, você vai rir dele. Então, esse é o zombador. É o cínico. Aquela pessoa que está sempre criticando e achando algo errado nos outros. E ele? E você? Não, e eu nada. Isso se chama Moshav Leitzim. Moshav significa aquele que está sentado. Ele está sentado no sofá confortável, rindo do caminho dos outros. Rindo do aonde os outros estão em pé. E ele? Ele está sentado, confortável, aonde ele está. E aqui David Amelach fala pra gente, então, bem-aventurado é o homem, sortudo é o homem que ele não senta na no lugar dos zombadores, lugar dos cínicos. Os cínicos ficam sentados. E aqui, então, a gente tem a três as três dicas para que a gente possa começar uma vida de Torá. A gente tem que começar a transformar a nossa maneira de pensar, as nossas crenças. A gente tem que ter o autocontrole e cada vez nos aprimorar para aqueles é, impulsos espontâneos, para aqueles impulsos que nos dominam eventualmente. E a gente tem que ter a força de conseguir dominar e a gente também tem que se aprimorar para que a gente não seja aquele cínico. Aquele que está sempre rindo ou menosprezando o caminho dos outros. Talvez isso pode acontecer conosco, mesmo quando você não é um perverso. Você é uma pessoa, teoricamente, com ideais corretos. Você é uma pessoa que tem até o autocontrole. O que, que você faz? Senta e critica os outros. Às vezes exige aquele religioso, entre aspas, que qual é o papel dele? Como ele se sente religioso? menosprezando os outros, falando o quanto os outros estão errados, e ele se sente cômodo naquilo que ele está. Então, isso também é uma forma totalmente inadequada da gente viver. vida Améler começa o livro de Teirim falando para a gente qual é a maneira da gente eliminar os caminhos negativos, a gente tem que tirar de dentro de nós esse, chamar assim, a gente chama de psicopata, ou esse narcisista, na Tirar de nós aquele glutão, aquele impulsivo, aquele ansioso que está sempre vivendo de acordo com os seus impulsos e tirar de dentro da gente esse essa esse zombador que ele está sentado confortável no seu lugar e ele está apenas menosprezando os outros. E aí o que, que diz da vida Meller? Essa pessoa, o que, que ele faz? Não termina por aí. Não basta tirar tudo isso. Você precisa introduzir uma vida de valores que imetorata cham A pessoa, quem é o feliz? Não basta tirar essas três coisas. Você deseja atorar e você é, e você se ocupa com ela dia e noite. continua o Salmo dizendo: se você fizer isso, você vai introduzir valores absolutos reais verdadeiros para sua vida e você vai ser como uma como uma árvore, e uma árvore frutífera. O uraxá, o perverso, todas essas três formas de viver, eles vão ser como a palha. Por que vão ser como a palha? Porque apesar que a pessoa tem até uma ideologia, uma vez que a ideologia dele está baseado no seu próprio ego, uma vez que a pessoa está seguindo apenas os seus instintos, uma vez que a pessoa não tem ideal nenhum, nenhum e está sentado confortável no seu sofá, quando acontece alguma coisa na vida, quando acontece, Deus nos livre, alguma adversidade, de repente ele percebe que todas as teorias, todas toda a filosofia que ele tinha é água abaixo porque não estão baseadas em valores verdadeiros, autênticos. E eles não são como uma árvore que tem as suas raízes fortes. Ele é como a palha do vento. Ele, de repente, desaparece. Todas aquelas ideologias vão pegar de forma histórica. Comentei ontem. Quando você vai olhar de forma histórica todos aqueles grandes impérios, ou vão pegar o mais, talvez, recente, o comunismo, que tinha toda uma ideologia por trás. E eles lutaram por isso. E quantos quando o sangue não foi derramado por isso, de repente, vem um vento e agora não existe mais isso. Agora é o capitalismo. Ou agora é outro ismo que vai surgindo. Tudo isso veio o vento e levou embora. Porque não está baseado em valores é, é, infinitos, valores verdadeiros que a Shem dá para gente na nossa Torá. Já o estudioso, já aquele que se ocupa com a Torá, ele vai ter não somente que ele vai estar tá fixo, ele vai estar tá estabelecido, ele vai ser eterno, ele ainda vai ter frutos que vão sair deles. Ou seja, o, o, a pessoa que dedica a sua vida para o ideal verdadeiro de Hashem, naturalmente, ele vai dar frutos. Naturalmente, ele vai ter pessoas que vão seguir ele. Naturalmente, ele vai ter os filhos, que vão poder seguir o seu exemplo. Esse é o contexto principal desse primeiro capítulo. Ashrei Aish, sortudos somos nós. Sortudos somos nós povo de Israel, que a gente tem essa Torá e a gente tem a capacidade de poder colocar os nossos ideais no, na trilha certa, a gente tem a capacidade e a diretriz da Torá de dominar nossos instintos e a gente tem, inclusive, a capacidade de dominar esse instinto, às vezes de zombar, de ficar sendo crítico ou cínico em relação aos outros, a gente tem a oportunidade diariamente de se dedicar à nossa Torá e levar uma vida nos ideais verdadeiros. Esse é o, a introdução para todo o teirinho. E se a gente realmente viver essa vida, se a gente levar a sério esse primeiro capítulo, a gente está pronto agora para continuar, se Deus quiser, os próximos salmos. Aqui a gente tem a estrutura, a essência da vida. Qual é o meu ideal? Qual é o meu foco? Qual é a minha visão de vida? A gente tem aqui descrito nesse primeiro capítulo de salmos.